0: Escuela Sabática para Adultos. Lección 11. Título para hoy. Culto a la necromancia y a los antepasados. Miércoles 7 de diciembre. La palabra necromancia deriva de los términos griegos necros, que significa muerto, y manteia, que significa adivinación. Prácticamente desde la antigüedad la necromancia es una forma de convocar a los supuestos espíritus activos de los muertos, para adquirir conocimiento, a menudo sobre acontecimientos futuros. En tanto, el culto a los antepasados es la costumbre de venerar a los antepasados fallecidos porque todavía se los considera familia y porque sus espíritus pueden influir sobre los asuntos de los vivos. Estas prácticas paganas pueden resultar muy atractivas para quienes creen en un alma inmortal y que también extrañan a sus seres queridos fallecidos leamos primera de samuel capítulo 28 versos 3 al 25 qué lecciones espirituales contra cualquier supuesta comunicación con los muertos se pueden extraer de las experiencias de saúl con la adivina de endor ya samuel había muerto y todo israel lo había lamentado y le habían sepultado en rama su ciudad y Saúl había arrojado de la tierra los encantadores y adivinos. Se juntaron, pues, los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl, junto a todo Israel, acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová. Pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por urim ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso sus vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él les dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, «He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho. ¿Cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos? ¿Por qué pues pones tropieza a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, «Vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto». La mujer entonces dijo, «¿A quién haré venir?» Y él respondió, «Hazme venir a Samuel». Y viendo la mujer a Samuel, Clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo, ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey dijo, no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿Cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he mandado a llamar, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano, y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, Ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, Por eso Jehová te ha hecho esto, Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los Filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú, y tus hijos, y Jehová te entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera le dijo, He aquí que tu siervo ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú has dicho. Te ruego, pues, que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó, diciendo, No comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó, pues, del suelo, y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche la biblia expone muy claramente que todos los espíritus médiums hechiceros nicromantes que hubieran en el pueblo de israel eran abominaciones a jehová y debían morir apedreados levítico capítulo 19 verso 31 capítulo 20, versos 6, verso 26, Deuteronomio, capítulo 18, versos 9 al 14. De conformidad con esta ley, Saúl había destruido a todos los médiums y espiritistas de Israel. Primera de Samuel, capítulo 28, versos 3 al 9. Pero luego, después de que Dios lo rechazara, el mismo Saúl fue a la ciudad cananea de Endor para consultar a una médium. Primera de Samuel, capítulo 28, versos 6, 7 y 15. Compara, por favor, con lo que dice en Josué, capítulo 17, verso 11 y Salmos, capítulo 83, verso 10. Le pidió que trajera al fallecido profeta Samuel, quien supuestamente ascendió en una aparición nicromántica y habló con Saúl. Primera de Samuel, capítulo 28, versos 13 al 19. El espíritu engañador que se hacía pasar por Samuel, le dijo a Saúl, mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Primera de Samuel, capítulo 28, verso 19. Al predecir la muerte de Saúl, ese espíritu engañador que simplemente adoptó la forma de Samuel, reafirmó la teoría antibíblica de la inmortalidad natural del alma. Fue un engaño poderoso y Saúl debía haberlo pensado mejor antes de participar en algo que había condenado anteriormente. Más de dos siglos después, el profeta Isaías escribió, Si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías capítulo 8 versos 19 y 20 y también Isaías capítulo 19, verso 3. Con frecuencia bajo estrés, hacemos cosas que sabemos que están mal. ¿Por qué la fe, la oración y la obediencia a la palabra de Dios son nuestra única defensa segura contra nosotros mismos?